0: potentiel Voyage au cœur des usines hydroélectriques en six épisodes.
1: Ce matin, quand j'arrive devant les portes de l'usine hydroélectrique de Broma, la brume est encore accrochée au flanc de la vallée de la Truyère. Un bosquet de pylônes surplombe ce décor et diffuse un entêtant bourdonnement caractéristique de la tension électrique. J'ai rendez-vous avec Jean-François, Hydrolyciens et gardien des lieux. C'est une histoire de transmission que je m'apprête à enregistrer dans ce lieu où se succèdent les générations d'hydrolyciens depuis 1934. Pour descendre jusqu'au groupe de production, là encore, on emprunte une voie routière spécialement aménagée.
2: Et moi je suis Jean-François Bordez, donc je suis technicien à Brouma depuis 2008. J'ai fait un passage à l'atelier de Nodaris de 2003 à 2008, de 2000 à 2003 à Entrailles, au moment d'usine de l'Ardite, et de 1994 jusqu'en 2000 à Castelnau, sur le Lot, toujours dans l'hydro. Ça vient de faire 30 ans. Ça passe vite.
1: Cachée 300 mètres sous la terre, l'usine de Broma est restée figée dans les années 30. La mosaïque dans un style art déco est omniprésente et on a vraiment l'impression d'entrer dans un sanctuaire.
2: Donc là, dans les années 80, ils ont profité pour faire cette galerie qui donne accès à broma pour D'accord, pour relier les deux. Voilà. Okay. Et aujourd'hui, on peut, euh, au niveau, euh, c'est plus commode pour nous. On vient là on, pour descendre du, mat du matériel, le petit matériel. On, je veux dire, ça gagne de temps. Ouais. Parce que le plan incliné, pour vous donner une idée, d'idée, pour monter le décembre, il faut 20 minutes. Le plan incliné qu'on voyait du on coup, va, du, qu on va de, de la, la surface avoir, là. Il faut 20 minutes pour le décembre et ah 20 ouais. minutes pour monter. Donc c'est moins utilisé maintenant On l'utilise juste pour sortir les grosses pièces. Ok. Là, on, on suit
1: un chemin hyper paisible. On croirait un, <coughs> on croirait un peu un chemin vers un, une attraction de Disney. Là. Sauf que la pierre est véritable ici. Et puis l'attraction est... Mais l'attraction, elle est pas loin, là. On va voir. Ok, donc là, on ressort de Bromain et on... Vous l'annoncez sur le panneau que vous, vous sortez de, de l'usine, c'est
2: ça Voilà. Parce qu'il y a le même panneau en, en surface. Donc vous, vous, vous avez, vous avez l'occasion de venir souvent là C'est dans votre quotidien Ouais, on, fait, on, vient, on vient bien euh, une fois par semaine, minimum. Ouais. Mais c'est un endroit qui vous plaît bien, on dirait, quand même. Ah oui, oui. Après, c'est diversifié, l'hydraulique. Un jour, on est ici, un jour, on est à Saran, un jour, on est à la Barthe. Euh, les petites retenues, les petits aménagements à côté, euh, on fait jamais le même travail. Quoi. Ouais.
1: La question que j'ai posée à, à certains de vos collègues, vous, vous êtes plutôt hydraulicien ou électricien, ou les Nous, deux Hydraulicien. Vous êtes hydraulicien d'abord, oui. Ouais. Parce que c'est pas, pas uniquement
2: produire l'électricité, c'est un peu plus que ça, euh, travailler dans l'hydroélectrique. Mais eh je vous dis, on fait plus de, de mécanique que, que d'électricité. Ouais. Contrairement à ce que les gens pensent, on travaille à l'EDF, on fait de l'électricité. Non, c'est pas ça. Hein. Ouais. Mais bon, sur les aménagements comme, comme Broma, on, on, peut faire des, on est amené à faire des relevés barrages, le euh, de suivi des barrages tous les 15 jours. Et on, on travaille avec des entreprises extérieures. Et on travaille avec les, des, des collègues de l'EIM de Mur-de-Marès.
1: Au détour d'un couloir, nous tombons sur Julien, héritier du savoir-faire de Jean-François et des générations d'hydroliciens qui les ont précédés.
0: Alors moi, je suis Julien Blanc, j'ai 32 ans. Euh, J'étais embauché à l'EIM de Mur-de-Marès en tant que mécano dans les années 2014. Au bout de 4 ans, j'ai eu envie de changer. Euh, en plus, j'étais à Broma, donc euh, j'ai eu des, pas mal d'entretiens avec les responsables d'ici. Euh, j'ai eu envie d'ouvrir un petit peu mes œillères et voir d'autres choses, de, de nouvelles perceptions de l'hydraulique, justement. Parce que quand tu es côté maintenance, tu vois vraiment le côté euh, mécanique, mainteneur En venant à l'exploitation, tu ouvres tes œillères et tu vois plein de choses. Tu vois ce que, ce que tu as dit tout à l'heure, la sûreté, euh, la sûreté des ouvrages, la sûreté de la sécurité des gens à Laval, euh, l'exploitation, l'électrotechnique, l'automatisme, etc. En gros, on est venu plus. Je suis devenu. On est plus des généralistes, donc c'est-à-dire qu'on touche à beaucoup de choses. Et donc, on arrive à, à s'enrichir culturellement et, et techniquement très très rapidement. Et c'est grâce à des gens comme Jean-François qui a une culture énorme dans l'hydroélectricité.
1: Et j'ai l'impression qu'il y a un, un truc quand même qui ressort à chaque fois. C'est la conscience d'hériter d'équipements qui ont été construits par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et euh, qui a un respect assez, assez immense pour ces, pour ces, ces
0: fondateurs-là. C'est clair, nous, on nous a confié l'entretien de ce patrimoine-là. Et en gros, c'est un, un, une relation de confiance, entre guillemets, eh, qui a eu. Et, et, et du coup, on essaie de, de réaliser notre travail au mieux, pour entretenir ce patrimoine-là au mieux. Je pense que chacun, on met, autre, on met notre no, no tripes et notre cœur eh, pour entretenir ça. On a une chance inouïe de travailler là-dedans. Et maintenant, petit à petit, on a réussi à, à prouver qu'on était important et qu'on a amené quelque chose d'essentiel de, pour notre pays. Quoi. La production d'électricité. Et en plus, en ce moment, on le voit clairement que c'est un enjeu mondial, on va dire. Et ça
1: a un impact, par exemple, les, les pêcheurs à qui vous enlevez de l'eau, on va dire. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des conversations comme ça de, de, de... Ils sont conscients que
0: des aménagements comme ça, des ouvrages comme ça, dans une vallée comme la nôtre, c'est ultra important. S'il si n'y avait pas eu ça à l'époque... Le pays ne serait pas le même, le Carladès, la Viadène, tout ça, on serait vraiment, il serait complètement démunis. Ouais. Ça a amené une richesse territoriale hyper importante.
1: Ouais, c'est des sites qui ont structuré le paysage aussi.
0: Exactement, que... et les gens en sont conscients quand même. Oui. Les gens en sont conscients, petit à petit, ils arrivent à ouvrir les yeux et à passer outre les, les, les quiproquos qui ont pu être faits sur nous, etc.
1: Et le côté euh, environnemental, gestion de l'eau, etc. le fait que vous ayez un, un impact sur les retenues d'eau, etc. c'est aussi un truc que vous avez en
0: tête euh... C'est le plus important, c'est-à-dire qu'il y, y a des gens à l'aval de nos ouvrages qui ont leur sécurité en jeu quand, euh, par rapport à nos ouvrages à nous. Et si nous on ne maintient pas ce patrimoine-là en état, qu'on ne fait pas nos relevés barrages, etc., etc., on peut mettre en jeu ces vies-là. Donc euh, c'est hyper important. Mais Quand on nous donne les clés d'une usine comme ça, c'est impossible de ne pas s'investir. Ou alors, c'est que vraiment, il y, y a un souci. Mais on est obligé de nous investir à 100% pour, euh, voilà, pour entretenir tout ça. Quoi. Non, mais sûr. Et, et, et ce qu'on adore le plus, c'est justement, on se crée une expérience. Et après, donner cette expérience-là aux nouveaux qui arrivent. Parce que EDF on recrute tous les ans quasiment. Hein. Il y a chaque fois, des, soit des alternants, soit des jeunes qui arrivent en embauche directe, etc., et nous, ce qu'on adore, c'est voilà, partager ces connaissances-là. Comme Jean-François, il m'a formé beaucoup sur l'aménagement sur, sur de Romans en particulier, mais sur plein d'autres choses. Et, et ça, moi, je sais que je vais le retranscrire plus tard aux personnes qui vont arriver. Et ça, c'est... On est en partenariat avec le collège. C'est-à-dire que tous les ans, on va présenter nos métiers. Donc le métier d'hydraulicien, donc côté exploitation. Après, il y a le côté meneur aussi. Il y a des meneurs qui viennent présenter leur, leur, leur travail, tout simplement. Et ensuite, nous, on réalise beaucoup de, de visites. C'est-à-dire qu'il y a les sixièmes, les cinquièmes, les quatrièmes qui viennent se présenter, qui viennent voir nos aménagements, qui essaient de poser le maximum de questions, même si ce n'est pas évident d'attirer leur attention. Quand tu es gamin comme ça, tu ne sais pas trop ce que tu veux faire par la suite. Mais nous, on essaie de les attirer et de les capter. Pour qu'ils se disent, ils ne vont pas tout retenir, mais pour qu'ils se disent peut-être un jour, pourquoi pas aussi, m'enrichir et venir apporter ma pierre à l'édifice. C'est-à-dire que je pense que chacun on a apporté un petit peu une pierre à l'édifice, c'est-à-dire qu'on construit des choses, on essaie de, voilà, de, de faire évoluer le métier, d'attirer de, de, les gens vers là, etc. etc. Donc voilà, on, on est fiers de ça, je pense. Le collège du
1: Carladez, à Mur de Barèze, n'est distant que de quelques kilomètres de l'usine de Broma. Ses élèves sont naturellement sensibilisés aux enjeux de l'hydraulique dans un département fleuron des énergies renouvelables. Je les ai questionnés sur leur connaissance des aménagements EDF. Est-ce que vous saviez, avant d'y aller, euh, à quoi servait euh, ce barrage
2: euh, bah, Il servait à produire l'électricité.
1: Est-ce que tu sais comment
2: euh, ben, vu qu'il y a des turbines dans le barrage et l'eau elle, elle fait pousser les turbines et après elle descend et du coup quand les turbines s'activent eh ben, ça produit l'électricité C'est une énergie euh, qui ne pollue pas parce qu'on euh, n'utilise pas de ressources euh, qui s'épuisent
1: Moi j'avais une question Est-ce que justement vous savez de quand, euh, quand ont été construits euh, ces barrages
2: Je crois que la Bart c'est 1934
1: est-ce que vous savez quel rôle joue euh, l'hydroélectricité Quel peut être son rôle pour, pour, dans, dans cette période un peu, un peu particulière
2: ben, euh, C'est bien parce que je crois que c'est juste en dessous du nucléaire, donc euh, c'est pas mal. En si, M2E avec M. Nozière, on avait les chiffres. Et euh, en 2021, c'est 13% de la production. Comme euh, on la stocke, l'eau, ben, par exemple... À midi, euh, le soir et à, le matin, eh euh, l'électricité le, elle monte parce que tout le monde fait, voilà, eh bien, tout le monde prend sa douche, allume les lumières, des jeunes. Donc du coup, comme un peu stocker, enfin pas l'électricité, mais euh, ce qui peut produire l'électricité, eh du coup, on peut ouvrir certains barrages pour faire de l'électricité euh, dans ces heures-ci pour pouvoir euh, réguler un peu l'électricité.
1: Nous sommes de retour dans les locaux d'EDF pour évoquer avec Julien les projets qui attendent les aménagements.
0: L'année prochaine, on attaque déjà à remplacer le transformateur qui est malade depuis un moment on le remplace par un transformateur qu'on a de secours dans le stock national, on va dire, pour être très simple. Et ensuite, 2025-2026, on va re-remplacer le transformateur de secours qu'on aura mis par un transformateur euh, qui sera pérenne, qui va, qui va rester dans le temps sur, sur Romain. Et ensuite, on va investir énormément sur, le, sur la maintenance du groupe, c'est-à-dire qu'on va redépiler complètement le, le groupe. Et en plus de ça, on va remplacer l'alternateur. Donc c'est des chantiers colossaux. En termes de budget, c'est énorme. Donc ça c'est une preuve aussi d'engagement de, de DF Hydro qui, qui réinvestit dans ces, dans ces, dans ces vallées-là, des, des, des concessions échues, donc des choses comme ça. Donc on, on voit, on sent quand même qu'il y a une confiance et qu'on est prêt à, à réinvestir en masse pour l'hydraulique en France. Et ça c'est un point positif pour nous. Parce que ça fait des années qu'on se tue à le dire, que c'est hyper important. Et là on, on, on a été compris et je pense que ça avance dans le bon sens. Euh, on nous a donné les clés... Euh, d'un patrimoine et comment on ne, on ne peut pas être fier d'entretenir ce patrimoine. Et ça, en fait, j'en ai pris conscience. Là, le premier jour, où je suis rentré où j'ai visité une usine pour mon embauche. Ça j'ai dit, waouh.
1: Les pionniers des années 30 pensaient-ils que leur ouvrage garderait toute sa pertinence en 2023 leur héritage est précieux et je remercie Jean-François, Julien ainsi que les équipes et les élèves du collège du Carladès de l'entretenir. Demain je prendrai la direction de la Corrèze pour découvrir l'emblématique barrage de l'aigle, aussi appelé Barrage de la Résistance.